0: Alô, alô, marcianos, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Café com Nutris, o um podcast para nutricionistas e estudantes de nutrição. Não vou falar mais semanal, Lucas, porque a gente já falhou no semanal, né?
1: É sobre isso e tá tudo bem, gente.
0: Então, é, mas a gente tá aqui, a gente não vai prometer mais nada, essa é a meta, né?
1: Exatamente.
0: E... Como todo café com nutris é um café especial, a gente acredita que um cafezinho diz muito sobre uma pessoa. Então hoje a gente tem uma convidada especial que vai falar pra gente como é o cafezinho dela, vai se apresentar e vamos falar sobre temas polêmicos. Vamos começar o podcast, o Café com Nutris dessa semana. Eu sou Gabi Arces, nutricionista, doutoranda em nutrição e metabolismo pela USP, gosto do meu café sem açúcar forte como diz o Lucas, em grande quantidade,
1: né? Uma garrafa. É só. E você,
0: Lucas?
1: Oi, amores, como vocês estão? Ai, muito feliz, mais uma semana. Bom, gente, eu sou o Lucas Brandão, sou profissional de marketing, sou estudante de nutrição e metabolismo na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, abreviação FMRP USP. A Gabi é minha co-orientadora de pesquisa e é isso, Lacre. Lacre, o lacre tabu, é lacre. tabu tá espatifado aqui, ó E hoje, gente, a gente vai estar com uma convidada muito especial Que a Gabi vai apresentar para vocês agora e, Ah, o meu café, né? Eu esqueci de falar O
0: café, o seu café Não, vai, que, vai que os meninos querem convidar você para tomar um café Tem que saber como
1: vai fazer esse café, Lucas É, sobre, é muito importante <risos> Pode convidar, gente, inclusive eu sou solteiro mas meu café, gente, como eu falei, sempre depende da companhia. Mas agora nesse início de ano que tá a pauleira, pesquisa, trabalho e afins, está um expresso bem forte sem açúcar para dar uma energizada no início, no meio e no fim do dia. Porque às vezes a gente passou das seis, mas a gente ainda precisa fazer umas coisinhas, né? Então a gente toma café de manhã, tarde e à noite, que é sobre isso.
0: E quantas coisinhas, né, Lucas? Então vamos lá, gente! A nossa convidada de hoje é Michele Borges! Uhul! Bem-vinda, Mi! Mi, eu quero que você comece se apresentando e falando para gente como que é seu café. Tá.
2: É, bom, primeiramente, obrigada por vocês terem me chamado para participar desse projeto. Já tô amando. É, adoro os dois, inclusive. Bom, é, eu sou nutricionista já há três anos, é, já falo do meu café me apresenta a trajetória. O que você você se sente é no
1: livre. coração?
2: Exatamente tá. Ah eu vou começar então falando da minha trajetória mas nada curricular, sabe é uma coisa Ai, que, que eu boa. não gosto disso. Eu sempre gostei de comida, comida e essa coisa do afeto né que tá junto. Uhum. E aí eu queria fazer gastronomia E aí não deu certo, eu fui acabei fazendo técnico em nutrição, uhum. E aí, já nesse instinto de querer fazer uma coisa a ver com nutrição, né, mas é, saindo de Ribeirão, que é a minha casa, né, minha cidade natal, eu fui para é, o FMT, então, para a Federal do Mato Grosso para fazer nutrição, para descobrir se era isso que eu realmente achava que era nutrição, mas descobri que era outra coisa. E mas me encantei ainda mais, né? Por essa coisa de conhecer sobre alimentação e comida, enfim. E aí, depois que eu me formei, então eu voltei para Ribeirão, fiz a minha especialização em doenças crônicas, né? Na USP de Ribeirão mesmo. E é, atualmente eu vou ingressar né, na residência em Saúde da Família em Florianópolis, né? E, para dar conta de tudo isso, né? a gente tem que fazer muito café, não tem jeito. Eu falo que não, a pessoa que não gosta de café, ela não é uma boa pessoa, entendeu? Não tem é como, Tem que você já gente. fica com o um pezinho
0: atrás, né? Você fala, gente, a pessoa toma o quê? Fazer... Pensa na vida fazendo o quê? Né?
1: Tem coisa melhor
0: que pensar na vida? Olhar o nada, tomar um café,
1: gente? Ou não tem problema, né? Tem essa hipótese também. pessoal. <risos> é. pode não ter problema. Porque então... se você tem muita demanda na vida, se você precisa trabalhar e resolver problemas, você toma café, amor. E que você precisa ter uma energia. Ai, ah, gente, será
0: que a gente então... vai ser cancelado pelos tomadores de chá? Ah, ah eu é. tomo
1: chá. Menos aquela marca famosa do chá de cu. Aqui.
2: <risos> Exatamente Ai, Mas, gente é, Eu gosto de um lá, cafezinho amiga. preto Poado logo cedo Desculpa, eu sei que vocês são do time Sem açúcar Mas eu sou do time com açúcar Mas não melado e aí, de tarde, eu curto, assim, um café com leite, um cappuccino, se o negócio for punk, assim, como o Lucas falou, aí vai um café preto mesmo, tipo uma garrafa, umas 6 horas da tarde, para aguentar o tranco até a noite, ou pra o Big Brother também, né, às vezes... Como que a gente vai conciliar,
0: gente, nosso trabalho com o Big Brother? Não tá dando, viu? Eu tô acordando derrotada.
1: Gente, Bem eu não botada. assisto Big Brother, mas não é porque Ai, Ai, aquela pessoa chata. Ai, eu sou culto demais pra assistir esse programa. Eu não eu gosto de entretenimento barato, mas não tem tempo, gente. De verdade, meu início do ano começou é verdade, de fim. É verdade,
0: gente. O Lucas é um menino muito comprometido com várias coisas. Oh, gente, a gente esqueceu de falar uma coisa muito importante, que é o quê? Onde que as nossas trajetórias se cruzam? Tanto eu, uhum. quanto o Lucas, quanto a Michele. Somos membros do NEPOCA, Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Obesidade e Comportamento Alimentar, da USP, coordenada pela professora Camila Japurca. Um beijo.
1: Se você Verdade. estiver nos
0: ouvindo, você vai rir dessa conversa, porque o convite da MI veio de uma conversa prévia que nós tivemos, né, MI? Que a gente falou bastante sobre o tema da presença do nutricionista nas redes sociais. Sim. Então. O que, que eu queria já começar a introduzir a polêmica, né? A gente sabe que em outros ramos já tem se discutido muito, principalmente no ramo das artes. Então, a, a, a atores e atrizes vêm relatando que agora eles só são contratados para fazer alguma, algum teste, dependendo do número de seguidores que eles têm no Instagram. É, algumas outras profissões, isso tem sido bastante polêmico, né? Será que o número de seguidores... Define a capacidade do profissional? E eu queria jogar essa bomba aí para Mi. Queria que ela já me falasse, já começasse a me falar se seguidor e sucesso, como que ela vê isso aí? A presença do nutricionista clínico nas redes sociais e a famosidade dele vinda pelo número de seguidores. O que você acha, Mi?
2: Então, esse tema vai render, né? A gente já sabe. Uhum.
1: É, amor... <risos>
2: Porque Quero essa lá, coisa de número de seguidores é muito realmente polêmica e subjetivo. E até porque a gente sabe que essa coisa de ter seguidor tem gente que compra seguidores, tem gente que sai é, curtindo um monte de gente, seguindo um monte de gente para ver se consegue seguidores, né? E aí eu acho que quem quer crescer aos poucos, né? e bem pautado naquilo, bem segura daquilo que está fazendo, sem sensacionalismos e tal, vai conseguir crescer aos poucos e ter lá um X número de seguidores, né? Mas, infelizmente, talvez esse número de seguidores não seja tão grande assim, né, perto de blogueiras que a gente tem, perto de, enfim, youtubers, né? E aí eu acho que isso realmente hoje virou uma moeda, digamos assim, né? De uma, uma forma de medir o sucesso, principalmente aí com era de TikTok e até a própria questão de visualizações, né? Quantas visualizações você tem naquele vídeo, naquele Reels. E eu acho que também o próprio sistema, o Lucas vai saber falar melhor, né? mas o próprio sistema ali da ferramenta, da plataforma, uhum. faz com que o número de seguidores ou de visualizações acabe ajudando mais é, um nutricionista, enfim, um profissional do que outro. Né? Então, às vezes, esse profissional é bom, ele está começando a crescer, mas por ele ter um número X de seguidores, é, o conteúdo dele não chega nas pessoas, né? ou mesmo se ele fizer ali uma... Se ele colocar dinheiro na ferramenta né, na plataforma não vai não vai chegar então eu acho que infelizmente esse número de seguidores é sim uma forma talvez da plataforma ver se aquele indivíduo né, ele tem sucesso ele fala bem enfim se ele tem notoriedade digamos uhum. assim né mas não acho que seja o um justo né mas enfim, é o justo ah, na minha longe perspectiva de justo, né?
0: <risos> longe de justo porque eu vejo que isso é uma linha tênue ali entre o ser blogueiro e ser profissional, né uhum. porque eu vejo, às vezes, não sei se vocês têm essa percepção, que às vezes muitos colegas com, com, com CRN vão, vão entrando num caminho sem volta, parece, porque quer ser blogueiro porque quer comparar o número de seguidores que tal blogueira tem, mas assim é igual o, uma coisa que a gente falou no podcast anterior com a Lu Aragão, né? Os nichos, eles podem se cruzar em algum momento, mas são diferentes. Então, o público uhum. é diferente. Mas vamos lá, vou jogar para vocês. Vocês ficam frustrados com esse tipo de... Com esse tipo de, de coisa que a gente tem agora de medir capacidade por número de seguidor?
1: Olha, vou falar por mim. Particularmente, não. Sendo bem sincero, só que eu acho que isso vai muito porque eu fui buscar conhecimento específico. Eu fui para a área de marketing antes de tudo, né? Eu estudei trabalho com marketing há algum tempo, desde 2017, para ser mais exato, marketing e criação. Então, como eu já tinha um conhecimento prévio acerca disso e tudo mais, quando eu entrei na nutrição, e lembrando que a nutrição também tem habilitação, tem habilitação, é possível, desculpa, fazer habilitação, especialização na área de marketing nutricional. Então, quando eu vi isso e tudo mais, eu tive uma outra percepção e quando eu olho as redes, talvez eu não sinta tão incomodada porque eu tenho um conhecimento específico por trás. E isso faz com que eu consiga ter um suporte até mesmo de entender que falar, olha... Isso uma hora ou outra vai dar errado. Eu queria pôr aqui também para a gente pensar três pontos que vocês falaram e trouxeram. Primeiro, a Gabi deu é o exemplo das pessoas famosas, e atores e atrizes e tudo mais. É importante a gente pensar hoje também. Uh, na teoria, a gente tem três poderes na, na nossa perspectiva do direito administrativo, legislativo e tudo mais. Só que ainda a gente não pode excluir o fato da mídia. Antigamente a gente tinha a mídia televisiva, era bem forte, né? A questão da TV e afins. E hoje em dia, o boom da internet e tudo mais, a crescente do influencer digital, da profissão de blogueira e tudo mais, e é muito importante a gente perceber como isso também é um poder, mesmo que não esteja dito e escrito no papel, mas ele exerce um poder na sociedade, ele molda pessoas, ele molda opiniões e pode causar vários estragos, inclusive dentro da nutrição. E outro ponto que eu sempre toco e acho importante retomar é justamente o que a Gabi falou e como a Michelle trouxe. A, a gente não é blogueiro, a gente é profissional da saúde. Se você quiser ser blogueiro, eu acho o máximo. Maravilhoso, segue seus sonhos, siga feliz. Só que...
0: Vai na sua, mas seja só blogueiro, né? Exatamente.
1: Você não tem como a juntar profissional da saúde e blogueiro. É um ou é outro. Você pode ser blogueiro fitness, pega seu diploma de nutrição, guarda na caixinha, usa todo o conhecimento para fazer uma dieta e ficar com um corpo incrível. E seja blogueiro fitness, aí sim você pode receber prod vários produtos de marca, fazer várias campanhas para marcas e tudo mais, sem fingir o código de ética de nutrição, porque seu ob objetivo ali é vender, você é uma vitrine. É diferente quando você é um profissional de saúde e seu objetivo é promover saúde, isso é um ponto. E também, gente, eu acho que de início eu vou deixar só essas que já tá bom e a gente vai discutindo Vai <risos> deixar a
0: gente curioso, né? Que ele falou que ia falar três, né, Mia? Agora é. já é, é curiosidade. Mas que, e você, que, qual, qual que é a sua visão em relação a isso?
2: Olha, eu vou confessar que assim, quando eu entrei nisso, né, de, de colocar mais ali conteúdo sobre nutrição nas minhas redes eu ficava um pouco nisso, tipo, presa ao número, mas aí depois, com a, com a reflexão sobre o que é, o que significa aquele número, né, eu comecei a pensar assim, por exemplo, atualmente, que eu tenho 340 seguidores, uma coisa assim, eu penso assim, são 340 pessoas que muitas daquelas pessoas eu não conheço de fato, né, mas que estão ali me ouvindo. Putz, se 340 pessoas estão me ouvindo, a gente sabe que nem todas estão realmente acatando aquilo que você está colocando, né? Mas, poxa, já é uma influência muito grande, e aí entra isso, esse papel do que o Lucas falou, né? Que nós somos profissionais da saúde. Então, assim, é... será que é mais importante eu ter um monte de seguidores, ou aqueles Aquele, aquele pouco que eu tenho, pouco entre aspas, né, que já para mim já é muito, é estarem de fato me ouvindo, estarem prestando atenção naquilo que eu estou falando, criarem um tipo de vínculo comigo, ou então no caso se eu quiser crescer dentro do meu nicho, elas estão indicando porque confiam no meu trabalho e às vezes não necessariamente me seguindo, mas tudo bem também. Né? Então, eu acho que quando a gente está ali dentro, a gente tem que... Se, é, nós temos uma linha tênue para a gente cair nessa armadilha de ficar só fixo nos números, né? Então, quantas curtidas eu tive, quantos seguidores... É, mas a gente tem que, às vezes, voltar a sair desse lugar que parece que a gente é sugado mesmo, né? Para essa coisa de resultados voltar e parar pensar nesse papel, no que você tá falando, e pensar, poxa, se uma pessoa for impactada por aquilo, tá ótimo.
0: Exatamente, Mi, eu acho que é por aí, porque se a gente pensar, por exemplo, você falou que você tem 300 seguidores, gente, imagina você dando uma palestra para 300 pessoas, são 300 pessoas te ouvindo, eu acho que quando a gente tá nas redes sociais, a gente perde essa noção porque a galera fala de milhões de seguidores, de, né? Gente, às vezes eu sigo é, gente só porque eu acho a pessoa, sei lá, bonita. A pessoa não faz nada, assim. Não sei, a gente segue pessoas por motivos muito aleatórios, né? Mas quando nós somos profissionais da saúde, a gente tem uma responsabilidade o que a gente está falando. Poxa, 300 seguidores é muita coisa, né? Tipo, eu, eu acho que eu nunca dei uma palestra para 300 pessoas. E olha é. que eu já dei palestra para caralho, né? Mas para 300 pessoas? Imagina! Então, assim, a gente perde essa perspectiva. E aí, só, só pra gente seguir o papo, assim, se vocês querem me interromper, por favor, é se a gente pensar nas redes sociais, elas são uma ferramenta, né? Igual o Lucas uhum. falou, né? Então, ela, ela... Parece que ela tem uma vida. Uma, é uma ferramenta pra gente, né? Ela é orgânica, é natural. A galera tá no quinto ano já tá fazendo Instagram de... Olha, né? tem, polêmica,
1: promo... tem polêmicas <risos> antes disso, eu diria, viu? Amor? Tem
0: polêmicas... Olha, vocês estudantes de nutrição, vocês estão me fazendo ficar com cabelo branco antes da hora, Tá? Mas vamos seguir
1: Gente, é, eu adorei não, não. Desculpa te cortar, Gabi Mas eu só vou trazer mais duas reflexões aqui a gente pensar e empolgar Mas, assim uh, Primeiro de tudo Eu acho que é importante a gente entender Que não estou dizendo Ainda mais eu que ganho dinheiro Trabalhando com marketing, né? Mas não estou dizendo que usar o Facebook o Instagram, as mídias sociais de modo geral, hoje em dia tem muitas, né, tem TikTok, YouTube, enfim, uh, seja uma coisa ruim atrelada ao profissional de saúde. Não, pelo contrário, o problema é a maneira com que você utiliza. E também a gente não pode deixar de negar e falar que não, a gente vive dentro de uma sociedade capitalista. A estrutura da rede social e o que se vende ali tem uma máxima no marketing que é o seguinte, que quando você está usufruindo de algo ou está usufruindo de algo, curtindo algo e isso é de graça, teoricamente, o que está sendo vendido ali é você. No caso que as redes sociais... O seu fazem... produtinho, Exatamente. Né? <risos> no caso que as redes sociais vendem, é só atenção, o seu o quanto do tempo que você fica plugado dentro de uma tela, porque nisso vem os AdSenses, que seria aquelas propagandas pagas que a Michelle falou no início da conversa sobre investir dinheiro, e tudo isso gira em torno de dinheiro. E também a gente não pode esquecer que dá para se ganhar dinheiro com as mídias sociais como profissional de saúde e de maneira ética. Se você cria, por exemplo, um canal no YouTube uh, e você está lá se propondo a trabalhar dentro da nutrição, educação alimentar e nutricional para pessoas diversas, para vários contextos, ensina receita, e pode ser receita funcional, receita específica para uma patologia que a gente não encontra determinados tipos de conteúdos voltados para nutrição com embasamento, com qualidade, com uma perspectiva além daquela, dieta emagrecer. E nós três que estudamos no fazendo fazemos parte do Nepoca, a gente sabe que isso é uma outra discussão e se você precisasse de e se realmente a dieta fizesse efeito, você não estaria começando uma nova, né, gente? Isso é um Toda
0: segunda-feira é uma nova.
1: Exatamente. Então, acho importante a gente entender isso, que a ferramenta está lá e a gente precisa, sim, se digitalizar, a gente precisa, sim, usufruir dela. É, não olhar para isso e é extremamente ruim, porque a tecnologia avança e você fica para trás. E também tem a possibilidade de você conseguir... É, trabalhar de maneira ética e tranquila e ganhar por isso dentro da perspectiva mercadológica das redes sociais. Então, tudo depende do conhecimento que se tem, a proposta que se quer usar e a maneira que você quer usar a ferramenta. Acho que é muito do que nossa mãe dizia quando começou a internet. Gente, eu sou novinho, tenho 25 anos, mas na minha época não tinha internet. Estava sur, surgindo para os plebeus como eu sou. Então, assim, minha mãe falava, ai, cuidado do que você usa na internet tudo mais. Então, tudo depende da maneira que você usa a ferramenta, da maneira que você está disposto a propagar isso. Isso super concordo com o que a Gabi, com o que a Michelle falou, de hoje em dia, em decorrência dessa mecanização dos relacionamentos interpessoais, então, Ai, tipo, te, te adicionei no Facebook Ou a gente abre apps de relacionamentos Que tem aqueles cardápios Que você vai passando pra esquerda e pra direita Perdeu Ai, os... gente,
0: mas em época de pandemia Pra gente que é solteiro assim, meu querido É assim é, é a única coisa que resta
1: Eu sei, É a gente baixar o mas...
0: aplicativo de relacionamento. Dele, mas ó, a gente pode dar um exemplo por exemplo, eu e o Lucas, a gente ficou muito amigos
1: uhum. pela
0: internet, sem se ver uhum. eu e a Michelle, a gente nunca se viu, né Mi? assim, é. pessoalmente eu o também pessoal, não é, vai nesse sentido, né, que o Lucas tá Sim. falando a gente tá robotizando né? É Sim, consome. mas
1: você concorda que Como se deu a nossa relação Nosso diálogo, nossa conversa A gente tinha um espaço, mesmo que virtual De troca, de estar para o outro Que nem na proposta do nosso podcast De ouvir, colocar aqui As angústias, anseios E coisas boas também Da área de nutrição, dos nutricionistas E dos estudantes Mas o que a rede social faz Quando você olha só o um númerozinho Você reduz quem tá por trás, é só um número Então Sim. aí você se pega Perfeito. no que a Michele estava colocando que, nossa, as pessoas bitolam por conta de números. E números são importantes? Sim. Só que hoje, dentro da perspectiva que a gente está no marketing, dentro da perspectiva mercadológica geral, de mídias sociais e tudo mais... Só é, essa, esse, essa estratégia mecânica de crescimento, pensando em perfil de nutrição, alguma coisa assim, não funciona Porque as pessoas estão buscando e querendo mais As pessoas necessitam de humanização, precisa ver você, precisa criar vínculo para crescer Foi essa época que, sei lá, passava o ômega 3 na televisão e compre porque é bom as pessoas compravam, porque teve esse momento do marketing. Hoje em dia não é assim. né? à toa, se você olha, sei lá, uma propaganda específica, é uma propaganda muito diferente. Primeiro fala dos benefícios, o porquê isso é bom e piriripororó. E por fim, ah, compre o nosso produto se achar interessante. É uma propaganda muito velada. Enfim, falei, 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 mas era só para trazer esses pontos. Da questão mercadológica e como a gente pode usar isso. Então dá para ganhar dinheiro e ser, e ser ético e pensar também no poder que é a mídia social, o quarto poder né, que a gente tem hoje, embora não está escrito no papel, mas existe sim um poder bem grande.
2: Aí eu, eu pensando nisso, eu faço uma... vou, vou jogar uma coisa aqui também. Né? Vocês acham, na opinião de vocês, que seria é, diferente a nossa... dos nutricionistas... Falando assim, mais especificamente, a relação dos nutricionistas com as redes sociais, se a gente já tivesse alguma coisa na, na faculdade, porque a gente tem marketing assim, mas é optativa muitas vezes, né? Vocês acham que seria diferente se a gente tivesse na graduação algo mais, assim, consistente? Esse a gente tivesse alguma parte do código de ética que destrinchasse melhor uh, a parte da, da, de como o nutricionista deve se posicionar nas redes sociais, porque lá tem algumas partes, mas assim, não está falando, por exemplo, não pode fazer publi de marca, sei lá, tipo não está falando certinho, não pode falar é, sobre dieta, sobre gordofobia, enfim, não pode fazer... Vocês entenderam, né? Entendi uhum. sua pergunta, Mi. Eu,
0: Gabi, acho que, com certeza, a gente... Inclusive, eu acho que agora a gente precisa incluir isso em alguma disciplina, assim. Que, honestamente, a única coisa que eu aprendi de ética na faculdade... E eu nem sou tão velha assim, hein, gente? Eu sou da turma 8, de nutrição. É, foi que quando a gente 16. prescrever... A... Lucas, quando a gente prescrever alguma algum suplemento alguma coisa, né, que tem a marca, a gente precisa colocar três marcas diferentes.
2: Uhum. Então
0: eu acho que se a gente tivesse na faculdade uma forma, né, principalmente falar de ética, ética na rede social uhum. e tal, de repente alguma 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 disciplina que orientasse a gente como se posicionar como profissional da saúde, né? Então eu acho que, que a faculdade precisa dar isso para a gente sim. Mi, mas você perguntou o que que você acha?
2: Ah, então, é porque eu vim pensando muito nisso, né, na, na, na graduação e na formação, eu acho que assim, vou, vou falar bem a verdade, quem quiser desvirtuar, vai desvirtuar tendo no código de ética ou não, vai, vai fazer uhum. errado, mas eu acho que se fosse colocado de um modo assim crítico, fazendo os alunos pensarem sobre aquilo e, e mostrando outro caminho, enfim, talvez pudesse ser diferente para uma grande maioria, pelo menos a gente sair um pouco mais preparado, um pouco, pelo menos pensando em alguma coisa diferente. Mas é o que eu falei, eu acho que quem vai fazer errado pode ter, sim, todas que as restrições. Que aí descrições... é do caráter da
0: pessoa, né? Exatamente.
1: Gente... É, <risos> Lucas, é... e
0: você que tá na graduação, tem espaço para discutir isso na graduação?
1: Por incrível que pareça, tem. Na... Uhum. Onde eu faço o curso, né, gente? Que a Gabi formou lá e a Mi fez... acho que você fez o aperfeiçoamento no UHC.
2: Isso, aham. Uhum.
1: Então, que o HC é o Hospital Escola Integrado, né, com a Faculdade de Medicina. Então, lá no curso de Nutrição e Metabolismo da USP de Ribeirão, a gente tem uma disciplina que fala um pouco mais sobre essas questões de marketing, alimentação e nutrição. Se eu não me engano, é Práticas em Nutrição e Saúde 5, com a professora Daniela. E a gente fala... Um pouco, sim, a gente produz um certo conteúdo voltado para o digital. Eu lembro que a gente teve que fazer um podcast nessa disciplina. Mas ensinar os caminhos ou ter uma mente empreendedora, porque eu acho que juntando tudo o que vocês estão falando, seria um pouco de empreendedorismo e um pouco também uh, de conhecimento e marketing. A gente não tem. A gente supra essas demandas através de questões externas. Então, a gente tem a semana de nutrição e a Jornada de Nutrição, que, normalmente, quase todo ano tem palestras sobre mídias sociais, e nutricionistas e afins. E, além disso... Uh, deixa eu pensar... Acho que, no geral, acaba tendo mais palestras voltadas para isso dentro desses dois contextos. Concordo muito com a Michelle e que a Gabi falou que uma questão é questão de caráter, né? E outra é como se... a falta de conhecimento. Eu acho que... Eu não sei, particularmente, se que mudar... Eu, gente,
0: de... eu não sei. Eu não sei vocês. Desculpa te interromper, Lucas, mas entra nessa coisa do caráter, assim. Eu, quando eu vou me posicionar em alguma coisa nas redes sociais, eu... eu não é que eu penso muito antes de falar, porque isso não seria a Gabriela. É, mas eu vou atrás, porque eu sei da responsabilidade que tem a minha o meu posicionamento, o meu post, né? Eu tenho um CRN por trás, né? Uhum. Parece que as pessoas vão lá e... Vocês têm essa preocupação também? Ou uhum. eu fico pensando que às vezes eu sou muito nerd, não sei. E você que já é formada.
2: Nossa, eu tenho muito, muita preocupação com isso. Inclusive, às vezes, antes, né? Eu vou falar do eu antes, né? Porque agora eu tô um pouco mais tranquila quanto a isso. Mas antes me dava uma frustração, às vezes, de eu pesquisar tanto para fazer um post ou para fazer algum tipo de conteúdo ali, e aí talvez não ter o reconhecimento né, nas curtidas e compartilhadas, e eu ficava assim, gente, mas tem gente fazendo tipo umas coisas assim, sabe? Que uh -huh. nem consultou nem o Google para fazer aquilo, tirou da cabeça e tá, tipo, um uh -huh. monte de curtida, enfim. Mas já, já saiu, hoje eu já tenho outra mentalidade. Mas eu tenho super preocupação, sim, com o que eu vou colocar ali, com o que eu vou falar.
1: Então, eu que tô Internet, na gravação... Vai, Lucas,
0: você, que eu ia falar com é... assim, o pessoal da graduação, porque às vezes eu sinto que o pessoal da graduação vai postando coisa que tira, assim, debaixo da blusa aqui da região do, da axila, tira literalmente o subarco, e bosta! E aí eu uhum. fico assim, como é que pode, gente? Será que é porque não tem noção do que é um CRN? O que, que você acha, Lucas, você que tá aí nesse eu ambiente
1: acho... acadêmico? Aí Ai, né? é várias problemáticas, né, Mori? A primeira é o caminho que leva as pessoas a cursarem nutrição. Esse é um ponto. Normalmente, é vendida a nossa carreira como a carreira da pessoa que em... vai emagrecer as pessoas, sendo que a gente não tem uma disciplina que é... Fundamentos básicos do emagrecimento. Não existe.
0: Dieta 1, um, dieta 2.
1: Não, não jejum existe. Intermitente
0: um, jejum intermitente 1, jejum intermitente
1: Não tem uma disciplina barroca, vanguardista para ensinar a esculpir corpos em mármore. Não existe. E as pessoas entram nessa pegada. Ah, tava na academia, comecei a tomar suplemento, achei interessante, fui pesquisar e entrei. Esse é um ponto. Outro ponto é realmente que o povo... O principalmente, a geração mais nova, que é muito conectada na internet, quer crescer. E, e que nem eu falei no outro podcast com a Lu, pensando em marketing, pensando em marketing digital, os três principais tópicos que mais engajam, que mais bomba é nutrição, dieta e emagrecimento, uh, como ganhar dinheiro na internet e afins e... Me esqueci, planejamento de finanças pessoais Então, são os três Top que mais bomba povo vê a nutrição Já fala, ah, já vou começar a pensar Montar o meu escopo De clientes e afins É bacana, é bacana No primeiro ano, não Eu só fui fazer postagem no meu... Eu fui pensar em criar um Instagram E eu criei com propósito de pesquisa Só que antes disso Eu comecei a movimentar No quarto ano mesmo assim, eu tenho conhecimento sobre marketing, eu tenho mais conhecimento no quarto ano do que no primeiro ano, obviamente, sobre nutrição, e todos os meus posts eram referenciados com literatura bonitinha e afins. E, além disso, eu falava aquilo que o estudante de nutrição poderia falar. Porque ó, quem não viu, vai lá dar uma olhada no segundo episódio, que a Lu deixou bem claro o que a gente pode postar e o que a gente não pode postar. Mas só retomando... Falar sobre alimentação no geral, a gente pode pegar, por exemplo, o guia, destrinchar o guia nas redes sociais, é maravilhoso, é incrível, guia cultuado mundialmente, só no Brasil o povo não reconhece que o guia é perfeito. Então... Isso pode, porém, vo... e se você quiser falar de temas polêmicos mesmo, que nem a Michelle citou... Vai estudar, citou... vai
0: estudar, galera, vai Que estudar. nem
1: a Michelle citou gordofobia, essas questões, principalmente na nutrição, gente, e na área da saúde como um todo, gordofobia é o que mais tem. Aí se você não concorda, se você acha que não existe tudo mais, beleza, gente. Ok, é sua opinião, mas vamos dar uma estudada. acredita
0: em terra plana, né, galera? Então, é vamos...
1: A terra plana, que nem eu falo, aí. ela não gira, ela capota, e cada capotada <risos> que a terra plana dá é um, é um ângulo, assim, nervosíssimo. Então, <risos> você vai levar um capote e vai ficar machucado. Então, tem tudo isso. Hoje em dia, o pessoal tá muito entrando e pegando essa perspectiva de criar Instagram, fazer publicação e tudo mais. Eu tenho um certo receio, um certo medo... Que nem se estavam falando da preocupação com o CRN, e minha preocupação é nem chegar a tirar esse CRN, porque isso pode acontecer. E já teve problemas anteriores, que eu já ouvi falar, então é uma coisa muito complicada. não Ai, isso... Deus,
0: Se eu fosse estudante de nutrição, eu ia ficar com medo de ser cancelado pelos meus colegas, ser mal visto pelo pessoal que já passou pela faculdade. Nossa, eu ia. Para é, é, com certeza.
1: É porque… Ai, Gabi, é difícil, viu? Eu vou falar assim, para não me comprometer. Mas é complicado, são muitas coisas, gente, são muitas é camadas. A galera,
0: tá, a galera vai tá vendo o vídeo, né? Eles vão poder ver a sua imagem travada, pensando. Será que eu falo o que eu tô pensando ou não? Essa imagem é muito boa.
1: É, e tipo assim, é bem complicado, gente. Realmente, é bem complicado. E fico na minha, sou vibes, falo, estudo muito para falar alguma coisa antes. A Gabi, minha orientador e sabe muito bem disso. Então, antes de eu abrir a boca para falar qualquer coisa, eu gosto muito da Rita Von Hunt, ela tem uma frase que eu adotei para vida, que é: não sai de casa sem minhas referências. E é sobre isso. Não que você precise falar tudo pautado em referência e você não possa dar opinião que nem já vi. Grandes podcasts falando sobre isso, não da área de nutrição. Podcasts aí que foi até polêmica no Twitter, mas não vou dar palco pra maluco. Você pode sim, anjo, dar sua opinião e tudo mais. Só que você não pode pegar a sua opinião que não é pautada em nada. Além da sua experiência de vida e por como verdade. Aí é, se é realmente... se
0: dar sua opinião, você tem que pensar quem é você na fila do pão, né? Pra dar sua opinião. Mas vamos lá, vamos seguir aqui, senão a gente vai começar a falar só mal dos outros, <risos> a gente não vai seguir. O, uma coisa que eu queria perguntar aqui é o seguinte, a gente já entendeu que seguidor né, não, não define capacidade, nem tem mérito de ninguém, mas a, e a gente entendeu também que rede social... É uma ferramenta que a gente tá aí, a gente precisa usar. Hoje em dia, eu acho que um nutricionista que não tem um perfil em rede social, uhum. eu não sei como faz, eu, eu, Gabriela, não sei como faz pra arrumar paciente. Então, pensando nisso, gente, pra ter sucesso, a gente precisa fazer dancinha no TikTok,
2: será? Não. É. Principalmente se eu for bem travado, assim, sabe, não souber dançar, vai ficar mais com... cômico gerar memes, mas não vai engajar pelo meme. Talvez
1: não pelo conteúdo, né? É, eu acho que depende daquilo Ai, que você Deus. quer deixar como marca na internet. Então, assim, hum. depende. Eu acho que precisa desse tipo de estratégia? Não. Dá pra se fazer várias e várias coisas. Só que se você é uma pessoa que gosta de dançar, se sente bem com isso e tudo mais, show. Vai, arrasa. É, o show, eu acho show. A pessoa que, que já tem uma naturalidade na frente
0: das câmeras, eu acho show. Mas eu hum. Será que é obrigatório a gente fazer isso, ter engajamento nas redes? Vocês que entendem aí de, de redes sociais nesse sentido?
1: Pra eu mim, acho que não. mais.
2: É, eu também acho que não. Eu acho que não, você... eu acho que é mais sobre você colocar a sua personalidade naquilo que você está fazendo para ser uma coisa espontânea. Porque é o que o Lucas falou no comecinho, né? O povo tá muito de olho nisso, né? Se, se é uma coisa falsa, se é uma coisa forçada. E, assim, dá pra... as pessoas querem se identificar. Então, eu acho que quando você coloca o seu lado espontâneo, a sua verdade ali, que é a sua identidade naquilo... Não estou dizendo que é fácil você chegar nesse ponto, né? De você se descobrir como, como colocar isso nas redes. Okay. Mas eu acho que quando você chega nesse ponto, é muito mais sobre isso do que você pegar um molde, que é a dancinha que tá fazendo sucesso agora uhum. e ir lá e dançar. Eu acho que é sobre isso. Se você se sente à vontade para fazer isso, ok, faça, né? Mas que seja uma coisa espontânea. E não você tentar se encaixar naquilo ali para alcançar x públicos Canção, o
0: algoritmo fazer você estar tá ali né
1: sim, eu acho que pens... agora olhando assim bem técnico, gente, tudo é estratégia você não precisa fazer dancinha se você não sente a vontade se você gosta de dançar, dance e trabalha a estratégia conforme você quer. Eu acho que esse é o grande ponto da questão. Mas é mandatório o nutricionista fazer dancinha para ter sucesso nas mídias sociais, ter alcance e tudo mais? Não. Mas é, digamos assim, mandatório utilizar 360% da ferramenta, ou seja... Ah, o Instagram fornece Post quadrado, retangular Carrossel Reels, vídeo no IGTV ah, Todas as ferramentas do Instagram Você deveria usar para aumentar o alcance, o engajamento O algoritmo ficar feliz É nessa perspectiva E lembrar daquilo que eu disse Anteriormente, você precisa Mostrar justamente o que a Michelle falou Sua personalidade, como você é A Gabi tem uns vídeos, gente, no... Instagram dela, dela tomando ah, cafezinho. Sim, então, no Maravil... Isso, maravilhoso. Ela sabe com quem ela tá se comunicando. E ela sabe para quem ela tá falando, o público que ela tá atingindo. Então, é isso que precisa. Porque com isso você cria vínculo. Você... É muito mais fácil você comprar, sei lá, o produto de um X, produto, sei lá, o perfume da GT, da Natura, sei lá, que a sua. <risos> A amiga te indicou porque é maravilhoso Sim. Revolucionou sua vida Do que um total estranho bater na sua porta E falar, olha, compra esse produto que é maravilhoso Por que você vai aceitar da sua amiga A opinião dela? Porque você tem vínculo Sim, você, ent... você entende? Até um pouco A Gabi falou anteriormente Que às vezes a gente escolhe as coisas Sem nem saber o porquê com quem está consumindo É assim que é para parecer Mas quem faz aquilo E pensa naquilo não é um acaso, é muito eu gosto muito de marketing, gosto muito de nutrição, mas eu tenho uma preocupação
0: manipuladora, manipuladora
1: <risos> eu tenho uma preocupação muito grande para onde o marketing vai vir, gente vou deixar minha indicação aqui de graça, de livro leiam um Neuromarketing uh. que é muito bom, ele explica bastante, inclusive tem só so... ele fala desses softwares específicos que mostra, por exemplo, primeiro você olha no Marte aqui, ou num site, ou qualquer coisa, depois ali é Aqui, aqui, aqui. É uma manipulação bem grande. É imper... Eu acho importante a gente buscar esse tipo de conhecimento para se proteger, seja da blogueira fitness, ou seja de alguma outra grande gigante da indústria, pensando na indústria de alimentos, que tem muitos, ou ver propagandas como o AgroTech, o AgroPop e tudo mais, e achar que é isso.
0: O Lucas, a gente deixa na descrição, né, do, do podcast, deixar. as indicações que você colocar e, e pensando nisso que o Lucas falou ah, deixa eu aproveitar e falar um negócio antes, vai sair um vídeo aí da Nutra Podera BBB a gente vai comentar aí sobre as questões polêmicas do BBB né? o Lucas que me, que me encomendou esse vídeo então ele vai sair uhum. fiquem atentos, mas eu vou puxar o gancho da blogueira fitness tá? Você
1: Isso. falou blogueira
0: fitness, vamos lá. Então a gente tá falando que a gente né, tem que estar tá atento às redes sociais, não precisa fazer dancinha, a gente tem condição de sobreviver nas redes sociais sem ter milhões de seguidores, mas a gente está competindo com uma galera que tem milhões de seguidores, que vive porque ganha dinheiro desses milhões de seguidores. A profissão dessa pessoa é ser blogueira fitness. Uhum. E como é que fica a sua saúde mental enquanto nutricionista? Tendo que sobreviver né, com a nossa profissão. E nas redes sociais, como é que fica a sua saúde mental tendo que desfazer informações, né? Tendo que disputar ali. Não é, não é disputar exatamente o mesmo nicho, mas
2: cansa. Pois é, gente. Ainda mais agora épocas de BBB, né? Recentemente aí umas pérolas de, de médicos, Nossa, né? Que a gente tem que ficar demais. aí de olho. Então... Hum. O Lucas, ele, ele, já ele tá é. por fora. Ele tá por fora do BBB. Depois mesmo, a gente atualiza né? o Lucas. É. Então, eu acho que é complexo isso, né? Eu acho que, inclusive o Lucas, ele me ajudou muito nisso. Naquela época que a gente tava naquele fervo, porque eu assisti todos os vídeos da senhorita Bira eu Ai, uma... lacre. o apaixonado. Lucas
0: nada o Lucas nada eu vou pegar esse mérito pra mim porque se a senhorita Bira é um disco tá, esse podcast eu quero pra mim quem apresentou a senhorita Bira é, Lucas foi, a foi eu eu insisti tanto pra ele ir e lá e live, meu amor de Deus, Lucas, vai, assiste, 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 eu sou apaixonada por Sônia Itabira, eu espero continuar vocês, curtir o podcast, me ama, seja minha amiga, tá? É Beijo
1: todos queremos. Vai,
0: me desculpa, vai você.
2: Eu queria também, nossa como amiga, assim, best tipo, eu acho que assim, ia ser semanas de conversas, né imagina ela numa pouca, dando uma eu... aula lá, nossa conversando senhora, é. eu ia desmaiar,
0: eu acho ia me tremer toda. E aí,
2: depois desse surto, né, de senhorita Bira passar pela minha vida, e até do que o Lucas levou um pouco lá, eu comecei a pensar sobre isso né, sobre essa coisa de da gente ficar muito focada nas blogueiras e tudo mais, e aí comecei a observar aquilo ali que elas fazem e tudo mais com uma outra ótica e, e de uma maneira mais, assim, calma em relação também ao que a gente faz, e aí comecei a pensar que às vezes a gente se compara muito e tem essa coisa toda de ficar ali meio que se comparando mesmo com aquele trabalho, né, mas eu acho que aí entra um pouco do que o Lucas falou da gente pegar esse espaço para nós tomar como nosso, e aí não estou dizendo que seja fácil, porque é, eu atualmente venho num caminho assim, preciso de uma ajuda de quem sabe fazer marketing para me guiar, porque uhum. é isso, é a realidade, a gente não tem essa, né? Nós somos nutricionistas, existe uhum. essa profissão para nos ajudar. E aí a gente também tem esse olhar, porque a blogueira fulana de tal, ela tem essa equipe por trás, que tá falando Sim. pra ela da imagem dela, do que ela vai falar, enfim, né? E muitas vezes ela fala lá é, abobrinhas sobre nutrição pra engajar, inclusive. Acho que é assumir
0: nossas limitações, né, Mi? Então, do mesmo jeito Isso. que, por exemplo, eu não atendo criança Dentro da nutrição, não atendo, não adianta Não, não sei, então eu oriento para outra pessoa É assumir que a gente Enquanto nutricionista, a gente não tem informação De marketing, a gente precisa desse auxílio uhum. Igual você falou, né? Porque Sim. a blogueira É exatamente isso que você falou, isso é muito importante Ela tem por trás uma equipe Que faz a gente pensar que na verdade Ela pegou o um celularzinho ali no quarto dela e gravou aquele story Isso não é uma realidade, gente Ela tem uma equipe por trás Que faz aquele story sair na hora certa Que tem a luz Certa,
2: né? Então, acho que é por aí, né, Mi? É, e aí sobre isso de, de a gente ficar ali desmentindo que fulano ou ciclano tá falando, eu não sei, eu tenho minhas ressalvas. Eu acho que é, a gente pode promover uma reflexão dependendo do que for o caso. Por exemplo, o que tá acontecendo no BBB. De repente, uhum. você pode pegar essa pauta, se você tiver propriedade para falar sobre aquilo, e trazer ali de uma forma, da sua forma, e eu acho super bacana. Agora, não dá pra gente ficar falando e dando palco para blogueira... Pra maluco, é, né? Pra maluco, né? Que a gente sabe que tem muitas por aí, e inclusive esse falatório em cima é, das coisas que elas falam gera mais engajamento ainda pra elas, né? Quando você Exatamente. dá um dislike num vídeo no, no no YouTube, ou quando você vai lá e compartilha um post você tá também engajando aquilo ali de alguma forma. Gente, isso é muito importante Diego, que tem uma, uma galera
0: nutricionista que fala pra mim, ah não, eu sigo a blogueira fitness tal só pra ver o que ela posta gente, não segue hum. o seu like, vale dinheiro você quer ver o que ela posta, você entra na rede social dela, né? E outra, e outra me dei que eu te perguntar você era muito bitolada com isso? Com então... like, com blogueiro, como que era isso pra você e como que é hoje?
2: Ah, eu era, eu era, eu até seguia muitos blogueiros há um tempo atrás e ficava aquela coisa tipo ai, ah, blogueira fulana que eu seguia há muito tempo falou isso, que absurdo, ela me traiu, tipo assim, né? E aí, é o que eu falei, gente. Senhorita Bira, quem tá ouvindo aí, ó, é um divisor de águas na sua vida. Nossa, testemunhas
1: de Senhorita Bira. É, é. é.
2: Senhorita gente, Bira. Olhos nunca mais serão
0: desatentos,
2: Exatamente.
0: Entenderam? Gente, pra quem não tá entendendo nada, eu vou explicar, né. Que se pessoas estão tá escutando, não vamos gerar uma ansiedade.
1: Uhum. A gente tá falando de um
0: canal no YouTube que chama O Algoritmo da Imagem. Quem faz esse canal é a Senhorita Bira, é um personagem que, que foi criado pelo, pelo autor do canal, né? É, não sei se é exatamente um personagem, uma persona, acredito, né?
2: Uhum. Posso
0: acontecer a Senhorita Bira, se, se você quiser pode me corrigir, me bater, eu sou sua cachorrinha eternamente. É, e ela avalia questões pela semiótica. semiótica é a imagem, né? Então, assim, faz... Vão assistir todos os vídeos do canal da Senhorita Bira, o algoritmo da imagem. A gente recomenda muito.
1: É, e a máxima, gente, o que a Senhorita Bira sempre fala é que tudo é imagem. Se a gente for parar para pensar até. No primórdio da nossa civilização, como começou é, o início da questão da escrita, de transmissão de informação, era através de desenho, era através de imagem. E a gente trabalha sobre isso. Eu acho importante a gente pensar e é, entender ao muitas vertentes. que. Eu acho que a nutrição é uma das profissões da saúde que mais passa, é, transpassa coisas sobre ela. Tanto na perspectiva social, tanto na perspectiva da saúde, tanto numa outra perspectiva que a gente nem deveria estar inserido naquilo, mas a gente tá, se a gente for parar para pensar a questão estética. Uh, então, são tantas questões que perpassam a gente e a gente não é preparado para isso. A uh, nossa grade curricular, um nossa grade curricular do curso de nutrição em si, não ensina a gente a pensar e refletir. São pouquíssimas matérias de humanas. O conhecimento de humanas que eu tenho por trás, vocês sabem que vocês estão no grupo de pesquisa comigo, é muito do que eu pesquisei por conta da iniciação científica, fui buscar conhecimento, fui ler livro, fui ler Foucault, enfim. Uh, e eu preciso desse arcabouço de humanas para conseguir atender integralmente o ser humano, porque o um ser humano não é só biológico. Não é que nem tem nutricionistas que... <risos> Fala que, sei lá, a obesidade é doença, pronto, acabou, e aceita, piriri, pororó, poruru. Não, gente, a vida não é feita só de aceita ou deita, que nem as militantes fervorosas. <risos> é, Ai, gente,
0: que tem você... Ou você aceita
1: ou deita. Não, hum. gente, a vida não é assim. O... É só separar, se colocar... Gente, isso é um meme, tá? O um meme da Pepita. Vocês digitam no YouTube, o que eu vou falar aqui agora, e vocês assistem. É maravilhoso. Mas se coloca no lugar dela cinco segundos, você vai entender a verdadeira história da vida dela. Então, se você... Essa coloca...
0: tinha que ser a frase da nutrição, né? Se coloca no é. lugar do seu paciente cinco Exatamente. segundos, você vai entender a história da vida dele. Antes Não. de mandar ele parar de comer pão.
1: Exatamente, Tem, <risos> sei lá, pensando na senhorinha que vai no... aquele Mi lacre passou na residência de Atenção Primária e Saúde Lacre, é,
0: milacre, lacre
1: Vai estar em Floripa, belíssima belíssima.
2: belíssima, belíssima Nunca mais estarei belíssima. branca desse jeito, agora sou bronzeada Última vez que ah, você vai mas ser mas branca Será
0: o tanto que você vai estudar, gata? Ah, é. final de semana eu já tô lá na praia Vou estudar na praia, né? É estudar sobre na praia, isso aqui, Arrasou, ó. arrasou
1: Então, você imagina, você vê aquela senhorinha que vai no serviço Ela tá com uma questão de sobrepeso Ou até mesmo tá passando por obesidade uh... <risos> Você imagina o que a gente sabe, né? Até onde o SUS atende, até a população ribeirinha, enfim... Você acha realmente que na preocupação da complexidade da vida daquele ser humano Às vezes tem que passar roupa para conseguir uns trocados para conseguir colocar um quilo de arroz dentro de uma mesa Você acha que realmente o fato dela estar tá com sobrepeso ou obesidade É o ápice da importância da vida dela? Se ela não tiver tendo um infarto amanhã Ela não vai procurar o um serviço de saúde e eu falo isso, gente, porque eu vim de uma realidade mais uh, humilde Eu não estudo na USP, mas eu não sou filho de empresário, nem nada disso Eu sou pobre mesmo e era muito comum eu ver isso Também no outro podcast eu falei que eu vim da realidade Também da enfermagem Quando eu fiz estágio aqui na USP A gente ia em, assim, a, em comunidades Em vazão, já fui Em grupos assim Então assim, gente A nutrição precisa descer do pedestal elitista Que ela se colocou De, sei lá, prescrever quinoa Blueberry Gente, valorizem a cultura alimentar Do país de vocês, pelo amor de Deus Vamos comer uma mandioca
0: Vamos, vamos para escrever uma cerola, vamos prescrever escrever hum. umas coisas assim, né, galera? O Primeiro, gente, oh, quem, tá assistindo, quem tá assistindo o podcast, eu tô colocando a mão no nariz. Não tô colocando o nariz, não, tô mexendo no meu piercing, tá? Eu que tá meio inflamadinho hoje. Aí eu olhei aqui, de repente estava a cadeira aqui, eu vai pensar, nossa, que menina porca. Mas não,
2: tá colocando aqui. <risos> <risos> ó, gente, e já pegando o gancho do Lucas. É, já fazendo uma propaganda, né? Eu acho que um exemplo super legal é, é o que a gente te, é, começou a fazer ali no Nutrição Popular. Ah, então, perfeito. Nós... Fala desse projeto, Mi, Queria que você então,
0: falasse desse projeto, é projeto que ela tem
2: maravilhoso. Esse projeto, ele nasceu na pandemia e aí, né, a gente não podia estar tá tão presencial de fato, mas aí veio os atendimentos online e aí a gente pensou, pô, por que não criar, então, um projeto que a gente pudesse levar a nutrição de uma maneira mais acessível? E aí, o acessível não é só no financeiro, mas, então, nas redes sociais a gente falar sobre essa nutrição, que, para mim, pelo menos, Michelle, é a nutrição real. que é falar do uhum. arroz, feijão? Do, olha, você tem só ovo. O que, que você pode fazer com esse ovo? Quais são as outras opções, né? Olha, o arroz com feijão tá legal, tá? Tipo, arroz não é só carboidrato. Tipo, falar o, o, o preto no branco, né, sem deusar uma coisa, e desmistificar um pouco de, dessa nutrição mais elitista, no sentido do comer mesmo. Uhum. E a gente criou esse projeto. E aí, ele tem muito mais seguidores, por exemplo, que o meu, mas é muito interessante ver o quanto as pessoas se interessavam, é porque agora tá bem parado, né, a gente vai voltar... Mas eu, quantas pessoas se interessavam por aquele conteúdo Porque era muito perto de uma realidade uhum. né? Então a gente buscava sempre falar em temas Tipo, tá calor, quais são as frutas que estão naquele período E o que você pode fazer com essas frutas E era realmente coisa dentro da minha realidade Porque eu não sei vocês, mas assim para mim também tá chegando o final de mês E a geladeira tá quase vazia E aí a gente começou Exato. a pensar dessa forma, né O nutricionista que tá ganhando pouco Ou que tá ganhando tanto quanto um trabalhador, né, de classe média, também que tá que vive difícil para ele. De bolsa, né? É gente, a gente vive de bolsa. É, é,
1: bolsa, gente, risco, vive de
2: bolsa. Vive, é muito triste. Exatamente. Mas, Mi,
0: o seu projeto, então, assim, o projeto que a Mi tá falando, chama Nutrição Popular. Sigam lá no Instagram. Queria que você explicasse pra gente. Ele foi feito só para funcionar no Instagram, para para divulgar notícias nutricionais populares ou vocês têm atendimento também? Como que funciona? Explica tudo pra gente, fala do seu projeto,
2: tá? É, então, a gente é, foi criado, na verdade, com o intuito de, primeiramente, a gente unir a classe, né, então os nutricionistas que quisessem fazer um trabalho mais voluntário, digamos assim, porque você não vai ganhar o tanto que você geralmente ganha com seus atendimentos, né, e aí a gente também poder discutir alguns casos, né, no, no nosso dia a dia, então a gente tinha, a gente estava com re, reuniões de é, quinzenais, né, para conversar mesmo trocar nossas experiências então esse era o primeiro objetivo do nosso grupo e o segundo era levar então a nutrição a um valor mais acessível inicialmente a gente tinha um valor de consulta x e aí quando a pessoa chegar né chega para nós e, e não pode pagar mesmo aquele valor que é mínimo a gente conversa né e às vezes nem cobra pela consulta dependendo então, essas consultas sempre se dão de um modo online. Algumas nutricionistas que fazem parte do projeto é, e têm consultório atendem esses pacientes no presencial, fica a critério do, do paciente né, e do profissional. E aí, então... As pessoas tinham... Agora o nosso site está passando por uma reforma, mas as pessoas tinham duas formas de nos contactar, né? Que era pelo Google, na verdade, ali, que já ficava né os nossos endereços e tudo mais, é, através do Instagram, e aí a gente tinha um site. Então agora a gente está reformulando o site também para ser um canal de, é, de informação também sobre nutrição. Apesar que o nosso foco era mais Instagram, até porque... É muita demanda, né? A Lucas trabalha Sim. com marketing. Uhum. Você tem que ter uma equipe, porque uma hora você não dá conta. Não dá conta, né? E mexer num site não é fácil. Mexer no Instagram, assim, né? Também não é tão simples fazer vídeo e tudo mais.
1: É, o pessoal vê só o postzinho final e fala Ai, não gostei, vou xingar aqui, ó. Vou pegar que o discurso da ódio gratuito na internet. Mas a pessoa não pensa que a pessoa foi lá, buscou o conteúdo leu o artigo científico, referenciou, extraiu... Uh, a informa... Gente, ler um artigo científico e fazer um post para você lá no Instagram, de uma maneira clara, uma linguagem acessível, de que todos entendam, não é fácil. Como pode parecer. Existem muitas pessoas que dizem que sabem ler um artigo científico com veracidade Mas eles não sabem, eles não sabem interpretar os dados que estão tá ali E para você ler aquilo com clareza, você entender, são anos de estudo, muito treino Para que você, no fim, consiga colocar de forma clara e objetiva uma linguagem acessível para todos Isso é só o trabalho de ler, fora o trabalho de criar arte, buscar... Inspiração, definir a identidade visual, tudo isso. Então, gente, valoriza o trabalho, o trampo das gatas aí.
2: Exatamente. Exato. E aí, assim, o que atualmente... projeto? Então, pode, atualmente, pode tipo, a página tá meio parada. Se vocês repararem lá, depois quem quiser seguir, né? Nutrição Popular BR, tudo junto no Insta mas os conteúdos que a gente trouxe assim eu tenho um orgulho enorme porque todo todas as nutris né, que contribuíram para eles estarem lá era sempre assim a gente checava né tinha que mandar o artigo que tinha é, pesquisado se era uma receita você já fez essa receita ela realmente entra é, nos princípios que são do nosso grupo que é ser uma nutrição acessível uma alimentação acessível não é chia que é plantada sei lá na Arábia Saudita não não, a gente quer arroz com feijão, um tempero é, que é nosso, que é regional, enfim. E sempre com essa preocupação também do, da questão do Brasil, né? De, da, da pluralidade de, de culturas alimentares, enfim. Toda a parte LGBT, inclusão, enfim, tudo. A gente sempre uhum. se preocupou com tudo. Mas aí entra isso, né? É um trabalho muito árduo, que... Muitas vezes, e que, é, que não é falado, é que a gente precisa desses profissionais que são de fora, que é do marketing, para poder auxiliar nisso, porque senão a gente cai no cansaço. Principalmente, por exemplo, no meu caso, que era o Nutrição Popular, né, e o meu Instagram, que Sim. é a minha, a, a minha parte, né, pessoal. Então, acho que entra um pouco nisso, assim, e aí eu entro, né, com a seguinte fala que você, a gente veio conversando no início, né, a gente conseguia ter um alcance super legal, a gente não fazia dancinha, não fazia nada. Ah, muito bom é. você falar isso. Mas eu acho que é por estar tão, tão, assim, é, em consonância com o nosso objetivo, né, com os nossos princípios, então as pessoas se identificavam com aquilo ali, se identificam, né, que agora, falei, tá parado, mas a gente vai voltar,
0: Sim, não, né? então
2: é muito legal você ter
0: falado isso me porque assim é, às vezes fica essa sensação né de frustração meu deus será que eu preciso fazer uma dancinha que está na moda com a música para eu ter sucesso para o meu Reels meu ter alcance e na verdade não né olha que legal esse projeto que você falou que você criou com tanto carinho ele tinha o um alcance que, que ele tem né vou falar que ele tem porque o projeto não morreu ele está aí uhum. né? ele só está pouco movimentado que ele que ele tem fazendo um conteúdo super acessível, fazendo um conteúdo que toca as pessoas, que entra nisso que o Lucas trouxe pra gente, né? Uhum. O quanto marketing ele pode ser feito dentro da usando as ferramentas ali que você tem para chegar no público que você consegue conversar. E aí pra gente finalizar nosso papo, eu queria fazer duas perguntinhas. Uma, vocês veem hoje nutricionistas clínicos se posicionando de um jeito legal, bacana,
2: que vocês falaram, ah, legal, isso aí, hein, gostei muito. É, então, sim. sim, sim. Pode falar, Lucas, você começou?
1: Eu acho que, na minha percepção, sim, tem alguns clínicos que eu sigo. Normalmente, eu sigo nutricionistas que não vou me dar gatilho, né, gente? Pelo amor de Deus, eu não sigo ninguém na minha rede social que vai me dar gatilho. Então, tem alguns, sim, agora de cabeça, assim, na lata, não vou lembrar pra citar aqui. É, mas tem sim. Existem muitos profissionais que se colocam de maneira adequada nas redes sociais, promovem saúde e não geram doença. Isso é muito importante, principalmente quando a gente pensa em mídias sociais, gente. Que vende ali imagem. Principalmente Instagram, que está super em alto. O Instagram surgiu para ser uma rede social voltada para a imagem. O que você publicava no Instagram nos primórdios? Fotinha. Virou um comércio hoje em dia. Então, a gente tem que se atentar a isso. E o que mais se tem, é, pode gerar, dentro dessa perspectiva, problemas com autoimagem, desenvolver uma série de problemas é, piores. Enfim, existe sim muitas pessoas que trabalham é, de maneira adequada, de que promovem saúde, não gera doença, basta você dar o follow terapêutico, parar de seguir pessoas que te não fazem sentir bem, prejudicam a sua saúde mental, te coloca num momento de estagnação e passar a procurar pessoas uh, que vão trazer algo produtivo para a sua vida. E busquem profissionais assim, vão atrás de profissionais assim. E só para finalizar, eu acho importante a gente entender o seguinte... Uh... Se a gente trabalha e gera esse tipo de conteúdo... A gente vai alcançar esse tipo de pessoa... Porque todo mundo tem um momento na vida... Pode ser que a, o, a grande massa ainda não se tocou... Que ir por aquele caminho que é vendível... Que é X, Y Z... Aquele corpo ideal e perfeito... Não é bom nem a longo prazo... Aí Pessoas que já entenderam essa perspectiva de vida... Pessoas que já passaram por esse processo... Vão atrás de profissionais como um, que têm um pensamento como o nosso... Que entendem que o ser humano é muito complexo, a alimentação e a nutrição é muito complexo e não dá para se reduzir apenas a uma dieta. E é sobre isso.
2: Muito bom. Uhum, razão. Eu também acho que, que assim, tem muita, muitas formas né, da gente estar tá ali, fazer o conteúdo digno, com ética, enfim, tudo isso que a gente falou. Eu, eu tenho cada vez mais certeza que a gente precisa, assim, é, ser é, mais transparente possível no sentido da gente não forçar nada para aquilo ser, de fato, alcançar outras pessoas. Quem eu, eu sigo hoje, que eu falo assim, cara, acho super da hora o trabalho, é a Nutri Desconstruída, a Pabili. Eu gosto bastante ah, do trabalho ela é dela. Ótimo, né? Ela funciona gosto... de
0: uma forma bem bacana, eu gosto
2: também. É, eu acho, eu, eu não, não conheço ela assim, eu acho que ela, ela compra bastante brigas assim, que ela é peituda, né? Uhum. Mas eu admiro ela porque ela tem propriedade para defender aquilo que ela estava se posicionando, enfim, eu acho que a gente precisa de mais nutricionistas dessa forma. Né, que tenham esse jeito. E ela conquistou, acredito que ela esteja conquistando tudo que ela está conquistando através de, primeiro, muito estudo de marketing, porque ela tem uma equipe ali, ela tem alguém que está orientando. E também, eu acho que a honestidade, a transparência, o jeito dela. Então, se ela é divertida, ela é aquilo ali e você consegue per perceber que ela é daquele jeito. É lógico, como diz a senhorita Bira, tudo é imagem, né? É, não tem como a gente saber exatamente se a pessoa é daquele jeito ali, mas eu, assim, de todos os nutris que eu acompanho hoje, ela é a que eu mais, assim, admiro o jeito que faz, então tem essas possibilidades, e eu acho que é pensando um pouco nisso que eu comecei a pensar, poxa, tem, tem esse outro lado, Michelle, você precisa encontrar esse, essa forma que você quer passar, aquilo que você sabe, mas você tem que encontrar, e aí que eu comecei a pensar putz, tem que ter outros profissionais envolvidos também para eu conseguir dar esse passo né porque às vezes eu tô parada é né? porque eu não, não parei para pensar que eu preciso de uma ajuda mas eu acho que tem espaço sim e que o nutricionista ele precisa também um ponto muito chave nisso nessa cultura capitalista de ter pressa nas coisas é ter calma porque às vezes a gente é sugado por essa expectativa de que você já tenha seguidores
1: de que você uhum. tenha
2: visualizações, de... que é um pouco do papo que a gente teve no começo. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco de calma e certeza daquilo que a gente tá fazendo. E fazendo de maneira assim, constante, mas de maneira natural, sem ficar nessa coisa, sabe? Nossa, eu tive mais um like, ai meu Deus, então alguém gostou. Tipo, calma, sabe? Vai crescendo da sua forma. Porque isso da gente ter pressa faz muitas vezes você, talvez, ultrapassar o limite do ético, né, ou falar alguma é. coisa que você não pensou muito bem, ou não se embasar para falar, então eu acho que é um pouco disso, assim.
0: Perfeito, Mi.
2: E aí, pra gente
0: finalizar com chave de ouro, o nosso bate-papo, eu queria que vocês me falassem como que vocês, vou tirar seu CRN só um pouquinho, que eu quero falar com a Michelle e com o Lucas, não tem CRN ainda, mas vou tirar essa faculdade de nutrição, quero falar com o Lucas. Como que vocês cuidam
2: da saúde mental de vocês nas redes sociais? Eu, atualmente, dou unfollow terapêutico. Uhul! É, muitos, <risos> muitos, muitos. Tipo, realmente. Mas também não fico assim, ah, é na bolha, né? Procuro saber e olhar aquilo com um olhar crítico. E, atualmente, fazendo terapia, porque, assim... Esse não é o tema do nosso podcast, mas eu acho que é importante, né? Nós, como profissionais da saúde, a gente ter esse respaldo de um profissional que vai cuidar, que vai te... Talvez falar, olha, você tá olhando por essa perspectiva, né? Perfeito. Às vezes o meu pai, ele fala para mim, às vezes eu falo para ele, ah, mas eu não tô ganhando dinheiro com isso, isso, isso. Aí ele fala assim, minha filha, calma, você só tem 27 anos, você tá dando seus primeiros passos, olha, na minha época eu não tinha nem faculdade. Então é, é um pouco por aí. Então hoje, para eu manter minha sanidade, eu procuro assim, percebi que eu tô muito afobada, que eu tô passando muito tempo, eu vou lá, desacelero paro de ver com constância, né? E se aquela pessoa tá me fazendo mal de alguma forma assim, ver aquele conteúdo, eu prefiro me afastar, né? Acho que é isso. Perfeito. Bom...
1: Olha gente, eu vou ser bem sincero. Uh, atualmente eu não uso muito mais mídia social, eu trabalho com isso todo dia, a Gabi sabe bem disso Que eu converso bastante com ela E basicamente eu abro o Instagram Facebook Tudo que eu preciso postar Posto, fecho o aplicativo Vejo métrica Fecho o aplicativo eu mesmo ficar. A Gabi tem vezes, gente, eu vou fazer esse desabafo. Gabi, me perdoa. Ai, meu
0: Deus, vai me expor, né? ah,
1: não. é O problema, <risos> o errado na história é eu. A Gabi me manda várias coisas no Instagram, gente. Eu, eu não Várias vejo ideias. <risos> porque eu só entro, por exemplo, tenho café com nutris, eu entro, dou uma olhada, porque pra mim são um trabalho, então. Estou lá gerenciando, sair. Aí as outras coisas que eu também trabalho para as outras pessoas que eu também trabalho, entro, vejo como tá, vejo uh, o que eu preciso ver, publico o que eu preciso publicar. Saio. Atualmente eu não uso mais mídia social para falar que eu não uso, o que eu mais uso é YouTube. Gosto muito de YouTube, gosto muito de consumir conteúdo, mas o que eu sempre penso é o seguinte. Uh, procuro ver conteúdos que não está só dentro da minha bolha Isso é muito importante a gente não se alienar e ser alienais Isso aqui que nem uns e outros aí Que se auto-intitula coisas Quem pegou, pegou Quem não pegou, segue o baile e, Então, assim, eu faço isso Mas eu não vou procurar coisas que eu sei Que não vai me agregar em nada Só é discurso de ódio Não é pautado em nada Não tem uma reflexão bacana Não vai me gerar nada eu não vou dar visualização, não vou dar palco pra maluco, e é sobre isso. Mas atualmente eu só tô. tô trabalhando, gente. gente...
0: <risos> eu, gente, vou assumir pra vocês que eu acabo ficando bastante, assim, nas redes sociais, no meu tempo livre. Mas eu, pra, pra conseguir ter a minha sanidade mental, eu tive que fazer duas redes sociais. Uma pessoal que eu uso só para ver vídeos de bichinho, que a minha irmã manda fotos do e vídeos do nenenzinho dela para mim. Fica uma coisa bem assim. E tem o a rede social que eu acabo, né, me conectando mais com as pessoas, conversando, porque eu sinto que muitas vezes as pessoas me cobram posicionamentos pelo Nutri Empodera, para eu já ter gravado vídeo, que eu preciso pensar sobre aquilo. Então aquilo me consumia muito que tinha isso também, aquela urgência, porque uma vez que você se posiciona sobre algum assunto, e as pessoas ficam não você não vai falar sobre isso você não vai falar sobre aquilo e aquilo me gerava uma ansiedade eu falo não eu preciso falar sobre aquilo que as pessoas estão pedindo e calma eu preciso pensar né os vídeos uhum. que eu gravo eles só são bons assim que as pessoas elogiam bastante né que as, as, os posts que eu faço eles são legais justamente porque eu tenho esse tempo para pensar para pesquisar para estudar sobre aquilo então eu para para eu ter minha saúde mental eu separei viu eu fiquei fragmentada mas Tô totalmente é... <risos> o Lucas, gente, um dia a gente, a gente se expõe aqui a gente faz um, um episódio só para falar sobre as loucuras nossas mas gente, eu queria agradecer o bate-papo Mi, vou aproveitar o finalzinho, quer fazer um merchan das suas redes sociais, do seu trabalho do Nutrição Popular fica à
2: vontade, esse momento é seu Tá ok, olha gente, é, como a gente falou já do Nutrição Popular, tá meio paradão, mas vão lá, segue a gente, né, Nutrição Popular BR no Insta, e quem tiver interesse né de fazer algum atendimento e precisar, não tiver condições de pagar, entre em contato lá com a gente, por mensagem, enfim, tem as formas de contato lá, e será super bem-vindos. E quem né, também se interessar pelo meu conteúdo, que eu vou começar agora novamente a postar, é, eu tô lá no meu Instagram é michelle.y.borges. É, por enquanto é pessoal e profissional e tudo junto, porque eu não dou conta. E apesar de eu ir, ir para estar indo para residência, eu vou continuar com os atendimentos. Então, quem quiser, quem se interessar pela maneira como eu trabalho, né? Pela minha abordagem, quiser me conhecer melhor também, pode me mandar mensagem por lá. E aproveitar para deixar aqui meu agradecimento, na verdade, a vocês, que eu já admirava desde dona época e agora com esse trabalho, eu acho incrível, vocês darem a oportunidade para nós nutris podermos falar e debater e trazer outros assuntos aqui que precisam ser falados, né? Então vocês estão de parabéns, vocês dois, maravilhosos.
1: Muito obrigada. E é
2: isso, agradecer e sucesso, né, pro podcast. Obrigada,
0: minha. É isso. E arrasou, gente. A minha maravilhosa siga lá no Eu vou deixar tudo na descrição, né, Lucas?
1: Vou deixar. Vou deixar
0: tudo organizado. Gente, Lucas, agora eu tô falando... final
1: Só para apontar, gente, a gente a tá falando tipo... na descrição porque agora a gente vai estar também no YouTube, tá, queridas? Uh, então vai ficar na descrição do Porque a gente tá aqui vídeo. de
0: batom, brinco, né?
1: Sim, <risos> tanto na descrição do podcast no Spotify quanto no podcast no YouTube também. Bom, gente, meu recado final é me sigam nas minhas redes sociais também, principalmente agora, que logo mais vai vir novidades. Vou voltar a produzir conteúdo por N motivos, mas principalmente por conta da minha pesquisa. Então vai vir coisa boa por aí. Vou precisar bastante do ajudinha de vocês. Então, a minha rede social principal é nutrição.disruptiva e... É sobre isso, siga o Café com Nutris, cafécom.nutris, tanto agora no Spotify, no YouTube e no nosso Instagram. Tem também no Facebook, tá, gente? E é isso, Arrasou. gente. Muito obrigado, Mi, de coração. Adorei te receber. Filho, Óbvio, do gato. eu não ia te cortar, não. Eu ia passar, Gabi. Eu achei que tu já fosse cancelar o podcast, cortar,
0: fazer o plaquete, ia falar meu Deus.
1: Não, não vou silenciar você, Gabi. Tá
0: tudo bem. sapatão do grupo está sendo silenciada, Lucas, Não, não vou silenciar você. Por é
1: Amada, aproxima de Moá. <risos> Pode dar seu recado. Eu só queria agradecer antes de você finalizar. Você abriu, você termina.
0: Oh, muito obrigada gente, é, Mi, obrigada viu, pela sua participação, a gente ficou muito feliz que você aceitou seu convite, Eu, o Lucas a gente faz toda a programação do Café com Nutros com muito carinho a gente pensa em cada pessoa, assim você foi pensada especificamente para esse episódio, achei que ficou muito legal muito bacana, muito obrigada e o meu recado final, gente é que agora nós estamos no Youtube então, o pessoal quiser mandar presentinho pra gente divulgar Lembrando que a gente só pode divulgar coisas que não são comidas, tá? Então, quiser mandar umas xícaras bonitinhas Você que faz umas xícaras artesanais a gente tomar um café Pode mandar pra gente, entra em contato. Cafés
2: artesanais, né?
0: Cafés Exatamente, a gente, né? A gente, ó... A gente não pode a
2: divulgar
1: café, o, gente o
2: Consumo. Ah, não, mas aí não divulga, Não, mas, mas a gente só... não pode
0: tomar... Se for presente,
1: se for agora criar...
0: a xícara a gente pode divulgar. Então, tudo que tudo é... a gente estiver tá usando aqui, ó vocês podem mandar presentinhos. esse momento, também, a gente pode fazer um merchan. Então, se você tiver interesse em fazer uma parceria com a gente para divulgar é, o seu curso, divulgar o seu trabalho, pode entrar em contato com a gente. A gente está fazendo esse tipo de parceria também Agora... E vida longa, Café com Nutris. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais, Nutrim Empodera, sigam Café com Nutris. Beijo pra vocês e até o próximo episódio.
1: Obrigadão, pessoal. Beijão.